0: La Bible est remplie de leaders. fun d'avoir une équipe à chaque équipe. jalon.
1: Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec les enfants-là. Il le faut travail, mais ça vaut la être...
0: OK. Parlons de conversion. Mm-hmm. Ou naître de nouveau, si on veut être bien biblique, comme Jésus a dit à Nicodème. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est des choses à se souvenir. C'est « Tous ceux qui sont bons vont-ils au ciel? » Ça, c'est à répondre aux enfants. Non, c'est pas parce que tu es bon, tu vas au ciel. Il y a une nouvelle naissance. On doit le dire aux enfants. Pourquoi Dieu doit-il punir le péché? On doit répondre à ça. Ce n'est pas qu'il punit, c'est les conséquences de nos actions. Puis on fait attention parce que souvent, on met Dieu comme étant méchant, mais la réalité, c'est que l'homme est né dans le péché puis on doit arriver à... La nouvelle naissance. Puis, comment puis-je devenir chrétien? C'est quelque chose qu'on doit enseigner aux enfants. Comment vous devenez un chrétien? Puis, enseigner le mot chrétien, beaucoup le, des enfants ne le savent pas. C'est tout simplement un nom qui a été donné à l'époque. Euh, on le lit dans, je pense que c'est dans les Actes des apôtres qu'on lit ça, que c'est un nom qui a été donné, mais ça n'existe pas dans. Jésus n'a jamais dit vous êtes des chrétiens. Jésus a dit vous êtes des disciples. Alors, c'est en anglais « follower of Christ », en français euh, « disciple de Jésus ». C'est qu'est-ce qu'on est. On est, on est de nouveau. C'est ça, la conversion. Et euh, souvent, vous serez confronté, confronté avec des, des questions face aux parents. À Quel âge que mon enfant peut être sauvé? L'éducateur, vous, vous avez à répondre à ça. Puis là, vous vous dites « qu'est-ce que je fais? » Il n'y a pas d'âge pour la conversion. Elle se fait quand elle se fait, quand l'esprit a convaincu et l'enfant dit oui, ou l'ado ou l'adulte a dit oui aussi. Mm-hmm. Et euh, notre responsabilité, c'est d'être prêt à présenter une doctrine saine de façon à ce que ceux qui écoutent puissent la comprendre. Le salut, quand je suis en train de l'expliquer à l'enfant, devrait être fait d'une manière simple et non avec tous les gros langages de rédemption, en ajoutant la sanctification, en ajoutant ces mots-là. Et là, l'enfant te regarde en voulant dire, c'est dans quoi je me suis embarqué. C'est simple. Une conversion, c'est tout simplement naître de nouveau, c'est reconnaître que je suis un pécheur, ensuite demander pardon à Dieu pour les péchés et m'engager à suivre pour lui. C'est tout si simple. Il y a une carte dans la Bible vivante qui s'appelle la route romaine, puis ça ça vous aide énormément. énormément. C'est basé sur Romains. Puis il donne les versets, « Tous ont péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais sont sont, sont, sont rachetés. » Alors on doit... Moi, ma conversion, c'est fait un... Je peux dire que c'est un processus jusqu'à un engagement. Je me souviens de m'avoir engagé, oui. mais c'est un processus parce que dans ma tête, j'ai toujours connu Dieu. Je ne sais pas c'est quoi une vie sans Dieu. Mais je me souviens de m'engager un mercredi soir puis de dire, je m'engage, je me souviens même pas de la date. Je me souviens juste un mercredi, il, 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 il fait une tempête dehors, je suis seul à la maison. Puis il y a comme une conviction que je savais que si Jésus venait, euh, si je mourais, je ne m'en allais pas avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi que j'avais une, cette conviction-là. Tout ce que je peux dire, c'est que ce soir-là, je me suis engagé à être un disciple de Jésus. Et j'ai demandé pardon. Et quand mon père et ma mère sont revenus d'où qui étaient, je suis sûr que... Je m'engageais à suivre Jésus à partir de ce moment-là. Toi, comment ça s'est passé pour bien, toi?
1: C'est un petit peu ça aussi, dans le sens que c'était un processus. Je suis née dans l'Église. Bien, dans l'église. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi euh, dans une famille chrétienne. Donc, pour moi, j'ai toujours été chrétienne. Mais je peux dire là, que dans la jeune enfance, là, environ vers 4 ans, il y a eu une prise de conscience Mais une prise de conscience à quatre ans, puis un engagement plus vieux aussi qui est arrivé. Mais c'est vraiment un processus. Je n'ai pas de date officielle. Puis je crois aussi que c'est super important que les enfants ne soient pas stressés par « je n'ai pas ma date de conversion ». Comme mes grands-parents peuvent dire que le 31 octobre de telle année, j'ai été euh, euh, converti, j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a été transformée. Quand on est élevé dans l'Église qui est la majorité des enfants qui fréquentent l'Église. Là, c'est comme un processus, puis il faut l'accepter, puis juste les amener à, Quatre... à Christ dans cette façon-là, de, de cette façon-là.
0: Puis Comme tu dis, c'est de les amener à Christ à la nouvelle naissance, mais 80 des gens acceptent Christ à, à, entre 4 et 14.
1: Oui, cette fenêtre-là, 4 14.
0: Alors, c'est pour ça que le salut, la conversion... Oui. Puis j'utilise le mot « conversion » parce que le salut, ce n'est pas parce que vous lui avez fait faire une prière de repentance qu'il nécessairement est sauvé. Ah non. C'est pas ça. C'est une conversion de cœur qui doit arriver. Il y a, mm. un, il y a, il y a un, un cheminement. Il y a quelque chose que vous voyez dans l'enfant qui a vraiment une différence dans sa vie. Oui. Donc, toi, c'est un processus. Oui. Et puis, encore là, j'aime pas de comparaison. Il n'y en a pas de comparaison. Que ça soit fait plus tard, pendant, l'important, c'est qu'il arrive à une nouvelle naissance. Okay. J'aime mieux utiliser le mot « nouvelle naissance » que de « conversion ». Une autre chose qui est importante à enseigner, c'est de bien comprendre les composantes du message de l'Évangile. Ça, c'est quelque chose qu'on doit amener l'enfant à comprendre. Pour l'enfant, le message de l'Évangile devrait être aussi simple que possible. Jésus était simple, restons simples. On n'a pas besoin de comparer. Si vous parlez de la foi, ne parlez pas de quatre mots grecs qui s'en viennent. On n'est pas une école biblique, théologique. On est tout simplement des éducateurs qui parlent de la la Bible aux enfants d'une manière à ce qu'ils de, ils connectent puis qu'ils arrivent à une nouvelle naissance, ou qu'ils évoluent et qu'ils deviennent un, un, un disciple de Jésus qui, qui évolue aussi. Est-ce que ça veut dire que rendu à 10 ans, 12, 11 ans, je ne peux pas par, commencer à parler, puis le développement, ben oui, vous pouvez. Mais assurez-vous que l'enfant a, a, a vécu une nouvelle naissance. Quand on est rendu à faire une certaine enseignement, on oublie qu'il pas... Pas nécessairement un né de, il n'est pas né de nouveau. Donc tant son temps qu'il n'est pas né de nouveau là, vous ne pouvez pas le calculer comme s'il y a une évolution. Par contre, tout ce que vous allez semer de, dans l'enfant de connaissances bibliques, lui, il, il va l'accumuler puis éventuellement le Saint-Esprit peut s'en servir puis il va s'en servir, je suis presque sûr. Il y a bien des choses qu'ils comprendront en, gradi- en grandissant et d'autres qu'ils ne saisiront pas. L'enfant, n'est pas parce que... Je, moi, je me souviens, il y a des révélations que j'ai eues bien plus tard. Moi, j'ai été élevé en anglais et je lisais ma bébé en français puis j'allais dans une, dans une église française. Il y a des mots là qu'ils utilisaient, je ne comprenais absolument rien. Mais éventuellement, à force de lire ma parole par à force de, de grandir, j'ai dit « Oh, c'est ça que ça veut dire. » Bien, c'est là que laisser le Saint-Esprit faire son œuvre puis laisser l'enfant être l'enfant. On ne veut pas qu'il soit un petit génie de la Bible à 5 ans. On veut que c'est un... Un processus. Rendre le message de l'Évangile simple et compréhensible pour les enfants leur permet de prendre un bon départ dans la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi Dieu? C'est quoi Jésus? Puis c'est pour ça que moi j'aime les leçons qui sont sur Dieu, sur Jésus. J'aime les leçons qui sont sur les paraboles. J'aime les leçons que c'est de la base. Pourquoi? Vous allez dire, mais il n'évoluera pas. Non, mais je veux qu'il y ait une bonne base. Je veux qu'ils comprennent l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu est inconditionnel. J'aime qu'ils comprennent que le salut, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est, c'est qui? J'aime qu'ils comprennent les dons spirituels. Oui, mais pourquoi tu enseignes des dons spirituels s'il n'est pas encore né de nouveau? Pensez-y, là. C'est aussi simple que ça. On enseigne à l'enfant. Tu peux faire une classe spéciale. Moi, j'ai vu une église, ce qu'ils font, c'est que le matin, c'était l'éducation chrétienne, mais pour les disciples de Jésus, ceux qui savaient qu'il y avait vraiment une... Ils faisaient une classe à 4 heures. Et là, il leur enseignait d'aller plus loin. Puis faites attention à ce que les enfants, il n'y ait pas une comparaison. Moi, je suis rendu spirituel, puis vous, vous ne l'êtes pas. Ça, là, moi, là, c'est, c'est, je m'excuse, j'avais vraiment de la misère avec ça. Parce que souvent, on va voir un enfant prier, et on dit « beau? » Puis l'autre, il ne prie pas de la même façon. Lui, il n'a pas de l'air à être touché encore. On est touché de la différente façon, on, on voit l'évolution. Okay. Assurez-vous qu'il a compris, par exemple, que, 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 que la base, que la parole de Dieu soit dans sa vie, qu'il la comprenne. Et non, qu'il a manifesté les, les dons. J'ai rien contre un enfant qui manifeste les dons. Ce que j'ai contre, c'est que l'enfant va s'enorgueillir, puis la Bible a dit, faites, a, faites attention à ça. Mm. L'autre, c'est, voici comment euh, préparer le message. Bien, un, bien, on admet que tu, l'enfant doit admettre qu'il a péché, puis qu'il doit se tourner vers Dieu. Ça, c'est une chose que l'enfant doit comprendre. C'est de la base, ça. La base de la foi sur Jésus, la mort et qui est mort pour lui. Mais pourquoi qui est mort pour lui? Parce que l'enfant, là, Jésus qui est mort pour lui, la réponse que j'ai souvent, tu sais laquelle? Ben moi, je n'y ai pas demandé. Ça, il n'a pas compris quand l'enfant répond, répond ça. Parce qu'il s'il avait compris que c'est parce que que tu le veux, tu ne le veux pas, tu né avec un besoin de Jésus. Mais tant que longtemps qu'on n'a pas enseigné cette base-là, lui va vous répondre des choses. Et ça, c'est des indicateurs pour dire « Ah! Revenons à la base, à enseigner la base. » Puis, choisir de suivre Jésus puis de confesser qui est son sauveur. Mais faites attention aussi parce qu'on veut que l'enfant confesse. L'enfant peut répéter ce que vous dites. Ça, j'ai vu des enfants, on veut, il va imiter, l'enfant peut imiter... On veut avoir une nouvelle naissance, un développement naturel dans la base authentique. et authentique. J'aime le mot que tu viens d'utiliser, authentique. Moi, dans ma vie, j'avais besoin énormément de Dieu avec ce que je vivais. Donc, Dieu est devenu vraiment comme mon confident jeune. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas ça. Eux autres, Dieu, c'est pas, ça fait partie de leur vie. Ben, respectons ce qu'ils sont rendus, puis appliquons pas une, euh, nos connaissances à nous et notre manière de penser. Communiquer le, le, le message de l'Évangile, bien, ça se fait. Les enfants, surtout les plus jeunes, pensent de manière plus concrète. Donc faites attention à la manière qu'on va enseigner parce que les autres, si vous dites euh, quelque chose, ils vont croire mot pour mot ce que vous avez dit. Alors Jésus, euh, on veut, Jésus veut entrer dans ton cœur. Lui, il va voir autre chose. <rire> il ne peut pas rentrer là. L'autre, c'est le sang de Jésus lave. Donc, lui, le sang, il voit littéralement le sang oui. qui est en train de laver. Donc, les mots qu'on va utiliser, faites attention, surtout quand ils sont jeunes, ils vont prendre ça littéral. L'autre, aussi, gardez à l'esprit que beaucoup d'enfants ne sauront pas de quoi vous parler quand vous utilisez des mots comme le salut, la rédemption et même parfois le péché. Alors, faites attention, expliquez les mots, puis peut-être trouvez un synonyme. Alors que vous étudiez des versets clés du salut, pensez à la façon dont vous pourrez expliquer le, le langage chrétien, parfois compliqué, à un enfant de manière accessible. Mm. Quand on va avec Paul, Paul va dire des choses, des fois, on va dire « oh boy ». Mais essayez d'être le plus concret possible. Puis, euh, un mot tel que « punition » peut être décrit en un terme pratique, mais vous pouvez parler de conséquences, de perte de privilèges ou de s'attirer des gros ennuis pour remplacer des mots. Alors vous allez dire, mais tu remplaces pas ce qui est écrit dans la Bible. Ben on, va, on va être vraiment franc. La Bible a été écrite en grec et en hébreu. Retournez de bord au grec et à l'hébreu parce que eux avaient des mots plus précis que nous pour enseigner. Faites attention à ce que, vous, euh, à ce que vous, vous dites quand vous enseignez. Faites de votre mieux pour rendre le langage figuré plus facile à comprendre. C'est pour ça que les paraboles. Moi, j'aime tellement les paraboles. Parce qu'il y a une vérité là-dedans. Alors que vous partagez l'évangile avec les enfants, posez-leur constamment des questions afin qu'ils aient l'occasion d'exprimer leur nouvelle foi et leur propre, en leurs propres termes. Moi, j'appelle ça, c'est ma manière de savoir ce qu'ils ont compris.
1: Mm.
0: Explique-moi l'histoire. Explique-moi ce que tu as compris. Ou raconte-moi. Puis vous allez voir où ils sont rendus. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas, on peut rectifier. Mais souvent, on fait l'erreur, on pense qu'ils ont tout compris. Impossible. On laisse... Le temps, puis ce qu'ils ont compris, n'oubliez pas, c'est à long terme. Ça veut dire peut-être qu'il y a un autre éducateur qui va venir en arrière de vous puis il va aider à faire comprendre une autre partie.